0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。遠隔医療、オンライン診療の現状と課題の2回目。地域医療の中のオンライン診療と題して日本医師会副会長今村聡さんにお話しいただきます聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんです
1: 今村先生本日はお忙しいところありがとうございましたありがとうございます地域医療の中のオンライン診療ということで日本医師会のお考えを教えいただければありがたいと思います。もちろんまだ検討中のところも多いかと思いますので、その辺がまあ今村先生の個人的なご意見の傾向でございます。教えいただければありがたいと思います。まあ、大変この問題は国は積極的なように見えるんですけど、私どもとしてはどうも。せっかく対面診療をしてて、触れた患者さんが触れなくなったとか。昇進で情報が少ないような場合うまくいけるのかという不安があるんですがこの日本医師会としてのスタンスと言いましょうか立場はどういうことでございましょうか
0: まずそのイノベーションが進んできて、はい、まあ医療のあり方っていうのもまあ従来と変わってくるということは当然あると思います、はい、特に IT、ICT 昨今 AI というようなことがございますけれども、はい、まあ基本はやはり医療は対面がまあ基本であると、まあ、しかしながら従来に比べて医療へのアクセスというものがやっぱり地方で高齢の方の足が不便になって医療機関に通えないとか、うん、在宅医療が増えてくるとか、まあ、医療へのアクセスがですね、まあ、都市部でもいろいろ悪くなってきているという現状もある中で医療の一つの形態としてまあこういったたオンライン診療もあり得るということですけれども、まあ、医師会の基本的な立場は、対面の補完として、上手にそのオンライン診療を組み合わせることによって、医療の質をまあより高めていけるのではないかというのが、まあ基本的なスタンスであります。したがって、その初心からのオンライン診療っていうのは極めて限定的なものであるというふうには考えておりまして、それはご存知の通り。まあその今得られる情報というのはですねやはり対面で得られる情報に比べると画像を通しての情報というのはまあ限定的なものだということですので極めて対象になる疾病であるとかですね状況患者さんの状態とかっていうものも限られたものだだととといいうことだと思います適切に医療者がそのオンラインで診療できるかどうかというまあ判断をした上でまあその行われるものでなければいけないので。何かそのオンライン診療で全て対応できるというようなことはやっぱり医療安全だとか医療の質の観点からま問題があるのではないかということでま今、国の検討会でもですね、まあ、どういった状況どういった患者さんにまそういったオンライン診療を適切にま行うことができるかという、うん、まルール作りということをしているというふうに理解をしています,そ,すその辺はいつ頃出
1: 来上がるんでしょうか。
0: まああの今次元的にそのコロナの流行下で行われている次元的措置っていうのは今でも特例的措置っていうのは続いておりますので。なるほど。特例が終わった時に、まあ、新たなオンラインーンのあり方をどうするかっていう議論だと思うんですけれども先生もご存知の通り今またコロナが拡大するような状況の中でそんなに早急にそのいわゆる次元的特例後のです、ねはい、オンラインーンのあり方を急いで決めるっていうことには、まあ、あまりあの積極的ではないというふうに私は理解しておりますがまあこれ政府の方針とか、うん厚労省の考え方もありますので、まあ、その辺は日本医師会はしっかりと医療の質、安全をまあきちんとすること。まあ、厚労大臣もおっしゃってますけど、うん、信頼と安全ということを、まあ、はっきり強調されてますので、はい、まあ、そこに沿ってやっていきたいというふうに思っています、はいああ。そうですか
1: 。まあ、私どもとしては、やっぱり触診をどういうふうに保管できるのか。かなりの高価な機材を準備しとかないと。できないのかなというふうに思ったり。これ、経済的にも医療側にはかなりの負担がかかるのかなというふうに思いますが
0: いや、あの先生のご指摘の通りで、まず医療機関側も、その設備を揃えるための、はい、まあ、いわゆる費用的な問題をどう考えるのか。はい、やっぱりその低コストで質の良い、そのオンライン診療の、まあ機材というか、うん、そういうものが医療側に提供されなければならないと思っておりますし。やっぱり情報不足をどのように解消していくのか今まさしく先生からご指摘あった触診の話もそうですし。はいはい例えば息苦しいっていった時に診療所であればその酸素飽和度を測定するっていうことは簡単にできるんですけれどもじゃあ患者さんがそんな機器を持ってるのかとそもそも患者さんが持ってるようなものは体温計とせいぜい血圧計だとかですねまあそういった状況の中で得られる情報っていうのは非常に限られるものだと思います。例えばば喉の状況ををペンライトを患者さんが持っておられれば自分で照らしてその中見てもらうってことはできるんですけど、うんはい、そもそもそんな機器持ってる患者さんってほとんどいらっしゃらないので、うん、まあそういう中でやっっぱり現状では限界があるといいううふうに思っています
1: これは診療報酬なんかも検討されてるわけですかええと元
0: 々平成28年だったと思いますけども、うん、今まで自由診療の中で行われていたオンライン診療を保険診療に位置づけて、はいはい、えー、それで点数を設定をしました。うん、その時は得られる情報が少ないということで、通常の対面診療に比べると、まああ、少し低い価格になっているわけですけど、まあ、国の方ではですね、それをどういうふうに位置付けるかっていうことも。今後のそのオンライン診療の普及に大きく影響することなので、まあ、今後当然中医協等でその点数の議論もまた行われてくることになると思いますなるほ
1: ど。これは医者がもうかなり勉強しないといけないかというふうに思うんですけど。もうおっしゃる通りで、<笑>今やっておられる方たちは。はい
0: すでにもう利用してこれはとてもいい医療なんだっていうことをおっしゃる方もそれなりにいらっしゃいますが全く今まで経験のない方からすると今までの医療の常識とは違っている部分は非常にあるので当然のことながらオンライン診療については指針というのが出ていて、はい、このように実施してくださいといとうガイイドラインがありますで実はそれも読まないで実施されている方たちがいるというのも事実なので、うん、まずはそういうルールの理解それからオンライン診療に伴う技術的な勉強という
1: ものもある程
0: 度していかないと質の高いオンライン診療もできないというく、ま、くその通り
1: ですね。ねなるほど実際にはこういった場合にプライバシーの問題って言いましょうか個人情報医者と患者さんのその辺はかなりしっかりと守っていかないと個人情報が流れてしまうという可能性もあるわけ
0: 。あおっしゃる通りですね。はい、まあ生前説であれば当然医師と患者の関係の中で、はい、まあそういうことはまあ個人情報というのは守られるということは当たり前ですけども。はい患者さんがいきなりオンライン診療で入ってこられた時に医師の側のの側プライバシーというのもあります実はそういう報告もありまして女性の先生がオンライン診療をされていた時に患者側の方でその画像を撮って私の主治医は「こんな美しい先生なんだということをネットで流すということになるとですねもうこれはあの医師の側のいわゆるプライバシーも守られない、まあ、同じようにですね患者さん側の情報も守られないということもありうると例えば診察でこう胸見せてくださいっていう話になってそれ写真撮られて流されちゃう、えーま、ち大変なことになるので、えー、まあそういうことが起こらないようにやっぱりプライバシーとか機微に触れる医療情報をどのように守っていくのかっていうのも大変大きな課題だというふうに
1: 思います。なるほど実際に先生はご指摘のように訴訟につながる可能性を持つわけですねそうい。あと先ほど自由診療の時もあったというお話を受けてもありました健康相談のようなことは可能なんですかもちろんそうですね、はい、あの診療に入る前
0: にやはりその患者さんはいろいろこのコロナの状況の中で自分の健康に対する不安を持ってますから、はい、まずはご自分の健康相談、はい、あるいはそれを伺った上でいや受診鑑賞を医療側がする、はい、さらにはこのレベルだったら診療しても大丈夫だということで診療につながるという、まあ、多分、段階があるわけですけど、うん、そこの線引きが今のところあんまりこう明確ではないので、まあ、そういったところも整理をしていく必要があるんじゃないかなという,ふうに思っています。
1: はい、何かあの今村先生の方ではこのオンライン診療に関しての今までの実績のようなものはおありなんでしょうか医師会として
0: あ。医師会としては、まあ、いろんな審議会でですねあのお話をしたりあるいはオンライン診療を熱心に取り込んでおられる先生方の研究会に行って、はい、あなるほどこんなにあの一生懸命真面目にやっておられる先生方もいらっしゃるんだなっていうのも、まあ、よく分かっておりますけれども、まあ、必ずしもですね適切にその広がってい,いってるわけではない部分もあります特に自由診療の部分などではですねかなりルールを逸脱したそういう診療が行われているっていうことも我々よく知ってますのでやっ新しいものをどんどん進めていくためには適切に広げるっていう必要があるんじゃないかなというのがまあ本当にあの思いでございます。なるほど
1: あとあの患者さん側からしてこの A 先生はオンライン診療ができる B 先生はできない何かその前もって評判してくれるというか前もって分かるようなことがあれば患者さんとしてはああ A 先生のところへに。行こうかなとか、B 先生のどこへ行こうかっていう決めることもできるかと思うんですが、ね
0: 、あのその辺はまあ今オンライン診療をやられている先生はご自分のホームページ等でですね、そういう掲載をされている先生も。多いわけけですけど逆に言うとそのオンライン診療をしてるしてないで、えー、自分のかかりつけが変わるなんていうことがあってもですね、はい、必ずしもそれはいいことじゃないので、まあ、かかりつけの先生が自分の診療形態の一つとして一部としてオンライン診療を徐々にやっていただくことが適切な広がり方なんじゃないかなというふう
1: に思ってます。あと今村先生の方でこれがまだ問題だというのは点がございましょうか。
0: ままだまだ本当にあの今課題がどんどん出てきているところなんで、うん、広がっていった段階でまた新しい課題も出てくるんじゃ
1: ないかなというふうに思っておます。としますとこのテーマでお話をいただくのはまだまだこれからも続く可能性があるとそうです、ね、いうことでありがとうございました
0: 。シリーズ遠隔医療療オンンライン診のの現状と課題の2回目地域医療の中のオンライン診療と題して、日本医師会副会長今村悟さんにお話しいただきました。聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんでした。